0: Hola, ¿qué tal? Bendecido día. Pues aquí nuevamente dispuesta a traer el apapacho para los corazoncitos que están hoy aquí conectados, acompañándonos. Y para los que son de primera vez, pues bienvenidos, que están aquí en el en vivo. O para las que están escuchándome a través de plataformas de audio como Spotify y en el apapacho al corazón en podcast. Gracias, chicas. Gracias por estar ahí conectadas. Gracias por acompañarme cada semanita por aquí. Y pues bienvenidos también a los que están este, por primera vez aquí en la programación de Busco en Ti. Y pues bien, hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, eh, que me, a mí me conmueve mucho, eh, que Dios me, me trajo a memoria para poder compartirlo, Como es de importante que, que lo llevemos en nuestro corazón esto, ¿no? Y, y, y que no lo olvidemos, pero que pasa, que pasa muy seguido, que podemos distraernos y olvidar. Entonces yo hoy quiero platicarles un poco. Este tema se llama Derrámate, derrámate a sus pies. Así que espero que todos listos vamos a a empezar con este apapacho, y primero que, que nada, antes que nada, quiero um, leerles un, un pasaje bíblico que nos va a llevar a, en, en contexto de lo que yo quiero hablarles hoy con, con esta palabra de parte de Dios, de cómo es esto de derramarnos a los pies de Cristo, ¿no?, en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, porque recordemos que la palabra de Dios es una palabra viva, ¿no? Que se, eh, que se debe experimentar en nuestros días, en nuestro presente que no está ahí escrita como algo que sucedió hace siglos y que nosotros no sabemos de, de qué se trata eso ni cómo lo vamos a vivir, claro que sí, entonces yo quiero compartirles un poquito de, de esto, ¿no? entonces en Lucas, vamos a ir a Lucas 10, 38 al 42 y yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, para las que están escuchando en, en, en el podcast. Vayan y busquen ustedes ahí su, la versión que les gusta y aquí a los que están conectados. Esto trataba de una visita de Jesús y va a pasar tiempo. En esto. Imagínate, ¿no? O sea, esto es que Jesús está visitando tu casa, y, y estas eh, mujeres que lo iban a recibir en casa son hermanas. Y aquí habla, dice, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús escuchaba a, a la palabra de Jesús. ¿no? Esto fue lo que hizo María. Pero Marta se preocupaba por los quehaceres y acercándose dijo, señor, no se, no, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. O sea, no nada más estaba afanada, inquiacerada, saturada ella con los pendientes. Eh, no trae mucho detalle aquí en la historia, pero yo me puedo imaginar una mujer um, muy hiperactiva o o muy, es um, poco relajada, poco paciente, o sea, con dificultad para disfrutar sus presentes, sino todo el tiempo pensando en qué hace falta, qué tengo que hacer, eh, o quizás en wow la abrumó la idea de que Jesús está aquí de visita y tengo que quedar bien, tengo que quedar súper, súper bien y quiero que se vea todo ordenado, todo limpio, voy a hacer una comida espectacular, y en el hacer, 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 hacer y en el afán, afán, afán y en la preocupación de los detalles y de quedar bien con la visita y la presencia de Jesús, pues estaba perdiendo lo más importante de esta visita. ¿Cuál era lo que estaba haciendo María? Aprovechando cada segundo que Jesús estaba ahí cerca de ella para prestarle su oído y abrir su corazón. Y, y digo... Wow, que, que, o sea, esto es, es un pasaje que pasó hace siglos, pero estoy segura que sigue sucediendo hoy en día, que aquí en este tiempo y en esta hora, en esta vida que estamos de pasaje, de pasaje, o sea, pasajeros tú y yo, seguramente todavía existimos Marías y todavía existimos Martas. Porque Jesús sigue aquí con nosotros, o sea, Jesús está aquí, Jesús está vivo. Podemos experimentar su presencia en nuestras vidas, su compañía. Jesús nos sigue hablando, Jesús nos sigue compartiendo su palabra. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esa compañía, en esa presencia? ¿Qué hacemos nosotras? ¿Quiénes somos? ¿María o Marta? Soy la que está haciendo mil cosas en un día por pretender o por tratar de convencer a alguien de algo o por pretender ser alguien o por buscar quedar bien no sea a la vista porque eso es vivir para lo visible y nosotras debemos estar buscando en lo invisible en lo que no vemos pero sabemos que está ahí entonces esta es la importancia de derramarnos de verdad a los pies de jesús y hacerlo cada día de tener esa conciencia que cada mañana es una nueva oportunidad que Dios tiene misericordias nuevas para nosotros para poder conectar, estar presente con Él y aprovecharlo, poder escuchar de su palabra, poder recibir sus consejos, poder estar ahí quieta y callada a sus pies. Y yo personalmente les quiero compartir un poquito de mi testimonio sobre este tema de, de mi síndrome de Marta, <ríe> muchos años. Eh, antes de conocer a, a, a Jesús, claro, o sea, yo todos los días tenía una agenda repleta de actividades, incluso me daba unos ataques de ansiedad de que si no había suficientes actividades en el día, yo las inventaba, yo generaba en mi mente la necesidad de hacer más cosas. Y era una persona que podía arrancar un día a las 6 de la mañana ya con actividades, no es de que yo me levanté, yo abría el ojo a las 6. Y ahí estaba pensando qué hacer. No, yo abría mi ojo a las 6 y yo ya tenía cosas que hacer. Y las hacía una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y, y hacía check. O sea, hacía listas de, de, de qué hacer después de actividades. Mi checklist de check, 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 check. De cuántas actividades llevaba quizás a las 12 del día. Y, y, y me frustraba si no llevaba suficientes actividades o si no había completado la lista de tareas que yo tenía programadas con tiempo y forma para esa hora y después revisaba otra vez a las cuatro y revisaba otra vez a las seis y mi día podía terminar a las nueve, diez de la noche en cuanto a check, 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 pero no me apagaba, o sea, o sea, apagar todo, mi mente, mi corazón, tener paz, calma, plenitud y poder disfrutar de la presencia de Jesús. Para empezar, ni siquiera estaba consciente de la presencia de Jesús como mi compañero de vida en mis días y en mis noches. Entonces era complicado que yo tuviera estos ejercicios de conciencia porque no había esa información en mi corazón ni en mi mente. Después viene mi cambio de vida, un antes y un después. Conozco a Jesús y lo reconozco como mi salvador. Le tomo lugar, le doy su lugar como primer lugar, como la prioridad de mi vida, pero ¿qué cree? No fue fácil. No fue fácil porque tenía que soltar y dejar atrás todas esas formas de vivir, de hacer y de estar todo el día como un hámster, corre, corre, corre. Claro que es parte de mi personalidad. Claro que en, esas, en ese perfil de mi personalidad, de mi comportamiento, hay dones y talentos que Dios puso en mí y que tienen un propósito. No quiere decir que es malo que yo use agenda, que es malo que yo sea organizada, que es malo que yo aproveche o trate de aprovechar al máximo mis recursos en cuanto a tiempo, esfuerzo, eh, economía, todo lo que Dios me ha dado y me ha bendecido. Claro que no es malo. No estoy diciendo eso. Estoy hablándote de que hay tiempos que son para Jesús. Hay tiempos perfectos. Hay un tiempo para cada cosa. Dios lo dice en su palabra. Entonces, imagínate en esta visita pues hoy puedo verlo y entenderlo y también puedo reconocerme que yo fui una Marta y que quizás que si de verdad Jesús me hubiera visitado, no sé qué tanta cosa hubiera querido hacer antes, durante y después de la visita de Jesús. Entonces me hubiera perdido el verdadero valor de la visita. Me hubiera desaprovechado y así nos pasa en la vida. Muchas veces desaprovechamos a la persona que tenemos a un lado. Y hoy estoy hablando específicamente de Jesús, pero porque esto es lo más importante de nuestras vidas, pero puede ser que estés desaprovechando la presencia de un hijo, una hija que hoy todavía vive contigo o que todavía es pequeño y tú puedes aportarle cosas de valor a su corazón, a su mente y estás desperdiciando ese tiempo porque estás enquiacerada, afanosa, no sé, extraes tu síndrome de Marta. Y cuán importante es que estemos en calma, que tomemos nuestro tiempo con Jesús nuestro oído, prestarlo a su palabra para tener una verdadera experiencia con nuestro Padre, con nuestro Salvador y con nuestro Ayudador para poder entonces sacar el mejor provecho de conocer a Jesús, sacar el mejor provecho de tener la amistad de Jesús. Necesitamos de verdad llegar a ese punto donde podamos aprovechar ese tiempo y derramarnos a los pies de Jesús para poder aprovechar al máximo y miren, lo que continúa, no solo eso, sino que Marta todavía preocupada porque pues esta mujer traía esa personalidad que puedo tratar de comprenderla porque yo fui así de, ¿qué le pasa a esta mujer, a esta hermana mía que está ahí muy, muy tirada a los pies de Jesús, tan campante, tan a gusto? Y yo estoy como loca, haciendo y deshaciendo por preparar todo para Jesús la mejor comida o la comodidad de la casa, la limpieza, el orden. No sé qué, qué eran los pensamientos de Marta, ¿no? Pero todavía tenía cabeza aparte para quejarse con Jesús de su hermana. Entonces, quiero que nos veamos a nosotras mismas y si quizás lo estés pasando. Que además de que no estás aprovechando la presencia de Jesús para tu corazón, para renovar tus pensamientos, para esa... Eh, para abrir ese oído tuyo al consejo sabio de parte de Jesús, de su voz, de su palabra, eh, todavía te quejes además, o sea, que tengamos el tiempo para quejarnos de que alguien más no está haciendo cambios en sus corazones o en su mente como si nosotras sí estuviéramos haciendo lo suficiente o aprovechando lo suficiente lo que ya conocemos de Jesús y lo que ya Jesús nos ha hablado en nuestros corazones. Entonces, fíjate que aquí Marta se preocupaba tanto y, y todavía le dice, Señor, no te da cuidado. Es decir, o sea, no es importante para ti que mi hermana me deje servir sola, o sea, que me está dejando aquí cansándome. Estoy ansiosa, desesperada porque tengo mucho que hacer y ella ahí está contigo. Dile que me ayude. Y fíjate la respuesta de Jesús. Esa es la respuesta para todas nosotras como sus hijas como sus hijas afanosas que acerosas, que desperdiciamos la oportunidad de pasar tiempo con él cada día. ¿ok? Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. O sea, el mismo Jesús le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Guau! Wow. ¡Qué hermoso! O sea, María se estaba quedando con el precioso tesoro de esta presencia de Jesús y de la palabra que Jesús le estaba dando. Y aparte, Jesús estaba confirmando que María había escogido lo mejor, la mejor parte de ese momento, de ese tiempo, de esa visita, de esa compañía, y que eso no le iba a ser quitado jamás. Era de ella. Entonces, imagínate, no sé... No sé qué pudo sentir y pensar en ese instante, Marta. Yo espero que lo mismo que yo en su momento. Una confrontación en mi corazón como hija de Dios y una reflexión en mi persona, en dónde estaban puestos mis ojos. En ese momento donde Dios a mí también me confrontó con este pasaje de ¿Estás escogiendo la mejor parte o no? Porque lo que yo te voy a dar te será dado y, na, y nada, y nunca, y ni nada, ni nunca, en ningún otro se te ha quitado ese tiempo conmigo. O sea, ni esa palabra que, que, que Jesús me quería dar, ¿no? Entonces, qué importante tomar ese tiempo con Jesús y de verdad derramarnos a los pies de Jesús. Yo te voy a leer lo que yo encontré como sinónimos o descripciones de esto, de esta palabra, de derramarnos. Había muchas, pero la que a mí en mi corazón me, me hizo conectar con lo que Dios me está hablando a mí de este pasaje bíblico y de, y de esta instrucción de, de poner atención y derramarnos a los pies de Jesús. Eh, hay sinónimos como vertirnos, como fundirnos, um, como ungir yo, para mí, el fundirnos es, es la palabra que yo me quedo, de derramar. O sea, derramar como una fundición con Jesús, con Cristo. Para mí eso representa que en el punto donde yo digo que sí debo aprovechar mi tiempo con Dios, mi, la compañía de Jesús en mi vida, de que está presente, de que está vivo y de que está... Conmigo y en mí, para mí es fundirme a sus pies. Es, es eso lo que yo experimento cuando paso tiempo con él. Es, estoy ahí siendo una con él y él conmigo. Y, y ese fundir me lleva a mí a que yo pueda ser moldeada, perfeccionada, ahí esperando en él y permitiendo de verdad... Que, que, que salga yo, o quien sea yo o lo que soy yo, para que de verdad yo sea toda, toda, toda Jesús. O sea, que pueda de verdad mi carácter irse moldeando y perfeccionando día con día en esos tiempos que yo aprovecho para estar en su presencia, en su compañía y para prestar mi oído y escuchar de verdad, pero de verdad. Y es un ejercicio de verdad difícil. O sea, para que Marta le pudiera bajar dos rayitas a su acelere, y pudiera disfrutar a la compañía de Jesús yo pasé por eso creo que debió haber sido muy difícil para ella o sea renovar sus pensamientos y poner paz en ella esa paz que sobrepasa todo entendimiento que aunque el entorno se ve complicado y que es que tengo tantas cosas que hacer y ya me tengo que levantar y me tengo que bañar y tengo que hacer el desayuno y tengo que ir a trabajar y tengo que llevar al niño a esto y tengo que revisar esto otro y si tengo mascotas tengo que darle de comer al perro como en mi caso o sea, tantas cosas que hay. Pero no debe haber nada más importante que tu tiempo, derramamiento a los pies de Jesús. No debe ser nada más importante. Jesús le está diciendo a Marta, ella escogió la mejor parte, tu hermana María escogió la mejor parte. No sé en este tiempo quién está haciendo, si Marta o María, pero abre tus oídos, abre tu corazón, abre tu mente para que pueda ser Renovado todo esto que es necesario que sea renovado en ti a través del poder de, de Dios en tu vida y que su palabra pueda penetrarte para que tú puedas encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y de verdad aproveches aproveches la mejor parte de conocer a Dios esto de verdad es conocer a Dios no nos quedamos en el yo creo en Dios eh, en el yo conozco a Dios yo voy a experimentar la presencia de Dios en mi vida en una vida práctica lleva esfuerzo. Claro que sí, claro que sí. Tenemos que tener ese dominio propio de conectar con el Espíritu de Dios. Tengo calma, tengo paz y en esto me voy a enfocar. Hay otro versículo, otro pasaje que les quiero compartir y es Juan 12. Juan 12 nos habla de una mujer que derrama perfume sobre Jesús. Yo creo que también han escuchado este pasaje, pero quiero que lo tomen en cuenta para reflexionarlo. Dice, seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Ahí, ahí hicieron una cena en honor a Jesús. Ahí estaba Marta otra vez. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa comiendo con él. ¡Guau! ¡Wow! Lázaro, el amigo de, de Jesús. Mi esposo se llama Lázaro, entonces... Ahí como que lo veo con ojos más de amor a mi esposo. <risa> María... Trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro muy caro. Y para esos tiempos, un perfume era wow. Y perfumó a los pies de Jesús. O sea, trajo su perfume carísimo. María, otra vez, haciendo la mejor parte. Wow. O sea, ¿qué seguir a María aquí? En su ejemplo en su servicio a Jesús y en su obediencia y su diligencia, su sometimiento. Tantas características que nos está mostrando María aquí. Y nosotras como mujeres, hijas de Dios y seguidoras de Cristo, estos son los ejemplos. Entonces perfumó los pies de Jesús, luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume y entonces Judas, que ya sabemos quién es Judas, que no veía con buenos ojos, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Quejándose y reclamando. Pero Judas no dijo esto porque le importara realmente a los pobres, sino porque él era un ladrón, que se le había confiado un rol, un trabajo, un propósito en los discípulos de Jesús y obviamente había traicionado la confianza de Jesús. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, él robaba de esto y para él era importante que ese perfume carísimo, él estaba poniendo sus ojos en el perfume y en lo que podía obtener de ese perfume. Pero Jesús dijo, escuchemos la voz de Jesús, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. O sea, eso valioso que, que tenía y que guardaba María. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¡Wow! Otra vez María, aprovechando lo mejor de ella misma, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, sus tesoros, lo que tenía en la vida, en la tierra. Otra vez mostrando que ella lo aprovechaba para entregárselo a Jesús. Ay, se me hace hasta siento maripositas en mi estómago, de verdad. De verdad, porque de verdad yo quiero que podamos en nuestro corazón recibir lo que Dios quiere hablarnos, lo que es de verdad poder experimentar la presencia de Jesús como nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero de vida, nuestro mejor ejemplo para, para aplicarlo como un testimonio, parte de nuestra vida. Eh, es esto, el, 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 el apapacho de hoy implica esto. De verdad, quiero apapacharte con el amor de Dios y llevarte a que reflexionemos que el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, la pasión de tus días debe estar en él. Si tú, a ti, Dios como a mí, me puso esa dosis de hiperactividad extrovertida, eh, eh, intensa o multitask, o no sé, no es malo. Aquí el punto es: ¿para qué lo estás usando? ¿Dónde está el propósito? ¿Ok? No es malo. Es que necesitamos a Jesús en nuestra vida para que Él ponga orden bajo esas condiciones en nuestra vida, para bajo esos um, límites para, para poder usar de verdad nuestros dones y talentos para servir a Jesús. Quizás tu pasión está en un negocio, en un trabajo, en un hobby, en, en logros de cualquier tipo de logros que estás afanosa en conseguir, en buscar. Quizás está en tu maternidad, en, en ese afán, preocupación en la vida de tus hijos o quizás en tu matrimonio. O quizás está en un afán, o en una preocupación o en una en, en quehacerada en ser la mamá perfecta, la hija perfecta, la esposa perfecta, la, eh, la líder de la iglesia perfecta, la maestra para las mujeres perfecta. No sé en qué está tu pasión, en dónde te estás afanando, en dónde están tus preocupaciones, porque la verdad es que solo en él vamos a encontrar la llenura de nuestro corazón. Y yo sé que muchas veces, porque yo lo he vivido, muchas veces este afán esta preocupación esto estar enquiacerada el, el no encontrar momentos ni tiempos para estar de verdad regalándole la vida entera al corazón a Jesús es porque estamos buscando la llenura de nuestro corazón en otra parte en otra parte y necesitamos tenerlo este tiempo de derramarnos fundirnos fundirnos con Jesús para de verdad sentir esta llenura o sea nuestra pasión debe estar ahí fundirnos completamente en Él. Necesitamos tener tiempos de paz con Dios, porque solo de Él vamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que no nos va a dar el mundo. O sea, el que yo pueda tener check, 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 check en mi día, de tantos quehaceres y tantas actividades, metas, lo que sea, en mi trabajo, en mi vida matrimonial, en mi vida, hasta en la vida de, espiritual, porque en la iglesia puede, puedes caer, en afanes de que simplemente el propósito es cumplir, 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 pero no hay un propósito verdadero de servirle a Jesús, sino de quedar bien, sino de practicar religiosamente ABC en la comunidad, en la congregación. Y de verdad es importante que abramos nuestros ojos y nuestro corazón en, en a quién estamos buscando agradar, en dónde nos estamos derramando, con quién de verdad nos estamos fundiendo, con nuestro trabajo, con nuestro esposo, con nuestros hijos... Lo más importante y la prioridad tiene que ser Dios. Él es primero. Siempre. Siempre. En todo tiempo. Entonces, de, si, si necesitas poner una pausa, es necesario. Es descansa. No te agotes, no te desgastes, no te pierdas la mejor parte, como ya lo dijo Jesús en dos pasajes aquí. Y te lo repito, Lucas 10.38, Juan 12, los relos y relos, pero ya lo dijo Jesús, no nos perdamos la mejor parte. Lo que está aquí en este mundo es pasajero, incluso nosotras. Los logros que obtengamos son tesoros de la tierra, no nos los vamos a quedar ni a llevar. Sembremos en los tesoros del cielo. Ahí es importante cultivar y cosechar. Al menos para mí, porque para Dios es importante, para mí es importante. Yo quiero esa presencia hasta la eternidad y quiero tener la eternidad completa para aprovechar la mejor parte. Pero necesito empezar hoy para ganarme eso, para ganarme ese tiempo de verdad, no perdérmelo, no perdérmelo hoy. Que, que Dios vea que de verdad para mí es importante pasar tiempo con Él, compartir tiempo con Él, derramarme a sus pies y que es lo más importante no me sale naturalito diario. Honesta soy. Y yo creo que todos debemos de serlo. Pero tenemos dominio propio. Necesitamos nosotros mismos llevarnos a ese tiempo. Y gobernar nuestros propios pensamientos. Bajo la voluntad de Dios que sea Él. El que someta todo pensamiento. Y nos lleve a ese tiempo de derramarnos a sus pies. Al final de los días... No vamos a encontrar saciedad en nuestra alma, en otras cosas, en otras personas. Y quienes ya hemos estado en un antes y después de seguir a Cristo, lo sabemos muy bien. Y yo no quiero perderme esto y, y volver atrás. Yo pienso que ninguno de ustedes. Entonces, ¿dónde está tu pasión? Te dejo con esa reflexión, con esto terminamos. ¿Dónde está tu pasión? ¿En dónde te estás derramando, fundiéndote? ¿A los pies de quién o de qué? Y te voy a dar tres puntos importantes para que consigas esto, de derramarte a los pies de Jesús diariamente. ¿Y por qué no durante el día constantemente? Número uno, enfoca tu mirada en Jesús. Así como lo hizo María en los dos pasajes que te compartí. ¿Qué hacía ella? Ella no estaba viendo el todo. Estaba concentrada en Jesús primero porque ella quería la mejor parte. Buscaba de verdad servirle, agradarle, derramarse en Jesús. Qué hermoso, qué hermoso porque, porque Dios la vio hacerlo. Y así nos ve a nosotros, ¿eh? constantemente cuando lo hacemos Dios nos ve. Enfoca tu mirada en Jesús, número uno. Número dos, no te distraigas. No permitas que las distracciones te lleven a desviar tu mirada de Jesús, que es el número uno. Y estás poniendo la mirada en la preocupación, en el afán, en el hijo, en el dinero, en la casa, en el viaje, en los perros, en las mascotas, en los negocios, en las amigas, en las fiestas, hasta en la iglesia, en los cursos de las mujeres. Ah, es que tocar que el curso, tengo que dar el discipulado, tengo que hacer la consejería, tengo que acá, tengo que allá. Y, y Jesús, y tu derramamiento, los pies de Jesús, y después de Jesús, tu casa, porque es tu primer ministerio. Fuimos llamados a ser sacerdotes de nuestra casa, tu casa, tus hijos, tu esposo. O sea, primero el esposo, ¿verdad? Luego los hijos. Entonces tiene un orden y hay que conocer la palabra de Dios para poder vivir de verdad bajo sus principios, sus fundamentos, para que tengamos la vida que Él espera que tengamos en estos días. Y punto número tres y cierro, servirle a Dios con todo, con todo y en todo, así como lo hacía María María en todo tiempo y con todo lo que ella tenía con todo lo que ella era y lo que, todo lo que tenía estaba dispuesta a entregárselo eso fue un perfume nada más o el tiempo que estuvo ahí sentadita mientras su hermana andaba barriendo y trapeando nosotros tenemos el tiempo no, no hablo nada más de perfumes sino tu esfuerzo tu dedicación tu amor a veces te va a pedir Dios soltar un trabajo una relación de amistad un, un servicio en la iglesia porque el propósito se ha perdido y ya no estás de verdad buscando agradar a Dios, sino estás buscando agradar a los líderes, a las compañeras, o si tú eres líder estás buscando quedar bien con tus alumnas o tus hijas espirituales, y por eso hago, 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 pero ya perdiste la mirada en Jesús, ya te distrajiste, y entonces ya no le estás sirviendo a Él en todo y con todo. Pues con eso me despido, espero de verdad que este apapacho haya quedado muy 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 dentro de sus corazoncitos aquí estaremos nuevamente próximo miércoles a través de la programación de Busco en Ti 10 de la mañana, hora pacífico que estoy aquí en Tijuana, 12 del día Miami, Colombia, invitados están todos a compartir y escuchar eh, a través de Spotify en, en podcast una Apapacho el Corazón, compártanos si este tema les gustó y lo están tomando en YouTube o a través del podcast por favor compártanlo para que más corazones estemos atentos derramándonos a los pies de Cristo y podamos vivir de verdad el propósito de nuestras vidas bajo su voluntad y en sus planes gracias, un besote que tengan bendecido día, los amo y las amo chicas a las que están aquí en el podcast escuchando, gracias Jorge